0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第三十五章，泛概念。相反，一些过滤水和生产纯净水的企业已经退出了历史舞台。那吴先生的意思是？温情迟疑道。无机顿了顿，我的意思是物超所值。水的价格很高，但能给我带来更高的福利。我得到的性价比远不是你这个时代的物质可以达到的。无论女人、小孩、老人，都不需要花费时间和金钱去寻找其他的水的替代品。自来水的标准已经远远超过了他们所需的生活标准。看似物价提高了，其实生活水平提高得更好。真的是这样吗？温情有些怀疑。如果真是这样的话，太好了。至少办公室里那群天天引以为傲、声称喝着外国牌子矿泉水的女老师们。都会个个没落了，再也找不到炫耀的资本了。无基接着说：“我再举个自己的例子。我来之前的时候，每个月的工资是不到一万元，可以选择三种税收方式，我选择最高的标准，将 80% 的收入作为税款上交，实际只领到不到 2,000 元。”但我在自己居住的范小区内，水电都是免费的，小区的食堂也为我免费供应，不是最低的生活保障，是类似这个时代饭店、宾馆一样的待遇。衣服、出行、娱乐，都免费向我提供。而且我交的税越多，得到的政府补贴越好，远远超出我上交的金额。而每年上交的税如何使用，政府都会给我一项回执。如果今年的税收收入大于政府福利支出，这部分税收又会以一定的比例退还到个人手中。只有追求差异化强烈的年轻人，在我那个时代才会选择5分的负税率。而即使一个人没有收入，也可以享受免费的社会福利，不是救助型，是生活型。原因就是我之前说过的，社会物质基础提高了，福利高了，物价高，但同样会减少其他的额外支出，所以社会形态才会逐渐发生变化。听完无机的话，温情觉着很惭愧。每次发工资的时候，面对工资单上那一栏税收扣减，整个办公室的人都要抱怨好几天。他开始向往无基所处的那个时代。可吴先生是怎么来到这里的呢？坐飞碟？温情问。无基摊摊手。不，是一种基于光技术的传送科技。温情睁大眼睛，十分好奇：“是是科幻电影里那种先呼叫总部，然后掏出个手表定位，搜一下就传走的方式吗？”无忌微微一抬头：“哦、啊，那就是电话传送喽。接到一个来自未来的电话，对方一说‘喂’，你一回答，身体就消失了，电话掉在了地上那种。”温情双手抱着记录夹，眼里充满了期待。无基微微一笑，摇摇头：“不是，吴小姐想象力真丰富。原先我没进行时空旅行前，也以为会和电影里一样，有一扇门链接着我那个时代和这里。但经过旅行安全培训，我发现把事情想得简单了。”这是非常严谨的科学探索。旅行安全培训，科学探索。温情皱着眉头喃喃着。无机说：“对，你想象一下，整个人体即使你不携带任何衣物和电子设备，都是一个难以处理的信息量。现在是，未来也是。”像你说的那种人体传送，即使传送过程没有问题，可出发地和目的地怎么保证前后状态一样呢？状态一样？温情不懂。无极继续说：“对，就像你端着一盆水从这里走到门外一样，你可以保证水不洒出，但无法保证出门后盆里的水。”不发生任何变化。水在运输过程中，期间的分子会重新无规律的排列。虽然我们看到的还是水，可已经不是刚才的水了。如果换成人体，那是多么可怕的后果！而人体不论内部机制还是思维机制，都要比一盆水复杂太多，信息量太大。如果前后发生不一致的变化，传送过来的很可能只是一具尸体。还有一点，人体本身也是不断发生生理变化的。那种传送旅行的技术员解释说：“技术上可以做到，但危险性极高。”那吴先生是如何来的呢？温情接着问。吴基回答说。是锁定一个空间范围进行传送的情景，和你们这个时代的太空舱差不多。先锁定一个空间的三维坐标，和这里的一个等大空间的三维坐标进行交换，用某种我也无法解释的技术，固定空间内的环境，形成一个类似太空舱一样，对内自由。对外完全隔离的封闭环境，然后我就来了。哦，这样啊，确实是个办法。温情感慨道：“无忌又说，这个技术并不是百分之百安全，因为进行传送前只能判断出发地空间的安全，而且传送是有一定时间。”无法确定目的地的一方空间不发生变化。如果发生三维坐标的边界正好卡在某些物体上，后果都很严重。传送需要时间，那在传送的过程中，吴先生身处何处呢？是时空隧道吗？能看见很多未来和过去的时空隧道，或者虫洞？温情好奇地问：“无机低下头，声音低沉。不是，我只能根据参加旅行安全培训的内容回答你。很多涉及关键技术的知识，官方并没有透露。对我而言，那个过程就是一刹那，视野一黑，视野一亮就结束了。但后来有技术人员告诉我，那段时间很长。”他们技术支持的后台人员不停进行维护数据，维持了一个多星期，才将我完全送到目的地。我想，他们可能将我所处的三维空间降维压缩进了某个光点中，射进了某段光存储的信息中。确定我到达后，又发射了一个升维的信号。我经过几次旅行，才渐渐感到。官方应该公布整个技术流程，要不然，我始终有一种被实验的感觉。每每经历传送的那一刹那，我的内心隐隐能感觉到，其实经历了漫长的等待。也就说，虽然身体上吴先生的体会是一刹那过来的，但内心还是有触动。温情跟着猜想，无忌脸色阴沉。对，我咨询过负责旅行后心理辅导的医生，他们说我是得了一种时光错觉的焦虑症，因为太敬畏时空旅行的技术，听到技术员向我解释时间差后，自动脑补出了某种心理状态，而产生的焦虑。但我始终怀疑，那不是错觉。他长叹了一口气，充满了无奈。唉但愿那是错觉吧。无机渐入佳境，谈了很多，而温情渐渐忘了自己设定的身份。反而像一个孩子聆听长辈讲述外面的世界一样。几米外的玻璃墙上，一双手掌渗出了汗水。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。